0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u našeho dnešního pořadu, který se opět jmenuje s Arenbergerem nejen o medicíně. A já jsem moc rád, že mám tu příležitost tady přivítat pana profesora Ladislava Šenolta. Je profesorem na revmatologickém ústavu, těch profesorů je tam několik, ale o tom dneska nechceme povídat. Chceme mluvit o tom, co vlastně je revmatologie. A jestli, když se ráno člověk probudí a má stuhle klouby, tak jestli už rovnou má jít k revmatologovi a nebo jenom si říct dobře, je to další ošklivý den, na který se netěším a ono to časem přejde. Pane profesore, je to na vás, řekněte nám něco o revmatologii, případně o vlastně největším zařízení revmatologickém a to je Revmatologický ústav v Praze 2 na Slupy. Dobrý den, já předem děkuji za milé pozvání. Revmatologie
1: jako obor vlastně nemá tak dlouhou historii. Poprvé revmatolog jako, jako specialista byl označen ve 40. letech v Americe a revmatologie vlastně vznikla jako obor vnitřního lékařství, odšleněním od rehabilitace a ve své podstatě to, co v běžné populace je označováno za revma, což je takový ten nesprávný název, může skýtat vlastně více jak 150 různých chorob. To, když nás ráno někdy zavolí nebo jsou zatuhlé klouby, tak ve většině případů naštěstí se nejedná o závažné revmatické onemocnění ale může se jednat o tzv. revmatizmy měkkých tkání, přetížení úponů, počínající osteoartrozu a tak dále. Těch revmatických chorob, jak jsem zmínil, je mnoho. A ty, které nás nejvíce zajímají a vlastně nejvíce i pálí, tak jsou choroby, které jsou imunitně podmíněné. Těch chorob je také relativně dost, ale ne tolik, abychom je nedokázali nějakým způsobem diagnostikovat. A ta diagnostika někdy je složitá. Onemocnění Revmatická jsou často onemocnění, která postihují pohybový aparát. Proto často mluvíme o bolestivém kloubu, o bolestech v zádech, ale těch příčin opravdu může být mnoho. Někdy jsou to příčiny traumatické, to spadá ortopedům, někdy to mohou být příčiny neurologické a někdy to jsou příčiny revmatologické, které také mohou být někdy i pro jiného specialistu než zrovna revmatologa. A ten bolestivý kloub nejčastěji tedy je zapříčiněn osteoartrózou. A takové ty imunitně podmíněné onemocnění ty jsou mnohem méně časté. Často nepřesahují, dá se říct, tak ty 3%, kdy ta nejčastější z nich je revmatoidní artritida, která postihuje půl až 1%. Pak také známá bechtěrevová nemoc, neboli ankylozující spondylitida. A pak také to, co nás poměrně dost propojuje s kožním lékařstvím, je psoriatická nebo lupenková artritida a samozřejmě řada dalších zásnějších nemocí.
0: No tak jak vidím, tak máte široké portfolio. Správně jste zmínil, že my máme ten styčný bod právě s psoriatickou artritidou, čili zánětem kloubu který je spojen s lupenkovým zánětem jak na kůži, tak na kloubech a dneska víme, že i na dalších orgánech. Jak vlastně, a to nevím, jestli je to známo, ale ona je to vlastně figura, která není úplně asi existující, ale Josef Švej, když ho paní Millerová vezla na vozíčku na frontu a on zvedal nad hlavu Berle a říkal, že se jde na Bělehrad, ten měl asi zřejmě artrozu, že to asi no, nebylo no, nějaké autoimunní no. nemocnění, anebo v té době se to možná ani nediagnostikovalo, tak snadno. V té, tak snad, d- v té no době jako se tady. to
1: nediagnostikovalo a pokud vím, ješkoda, že jsem se na to úplně nepřipravili, protože uh, mám pocit, že ve Švejkovi uh, Švejk zmiňoval také, že byl léčen na slupech a hmm. Tenkrát mám pocit, že se hovořilo o tom, že na sloupech byl blázinec. Že? Myslím, že to byl dříve ústav <laughs> uh, pro léžbu chorobomyslných. Bylo ano, to ano. ještě před druhou světovou válkou a uh, ve své podstatě uh, uh, pak to- to vz- je to zajímavé, jak nás to propojuje, protože ano. poté, co tento ústav byl zrušen, tak, tak, tam tam byl,
0: <laughs>
1: tak tam byl syfilis a vlastně tam, byla tam dermatovenerologická klinika, do, která po druhé světové válce byla přesunuta do Všeobecné fakultní nemocnice a vlastně hned poté v 51. nebo druhém roce byl založen ústav výzkumný ústav choropregmatických, který který vlastně založil profesor Lenoch v té době. A to je vlastně
0: už vaše budova. A to je naše
1: budova, která pak o 30 let později byla ještě přistavena, protože a ani v současné době se nám nedostává dostatek prostor, ale ta budova je současná, vlastně posledních 30 let se nemenujeme výzkumný ústav, přestože výzkum probíhá, ale mám pocit, že spíše pracujeme hodně klinicky a, a vlastně těch posledních 30 let se naše budova jmenuje reumatologický
0: ústav. Ano, je to tak. Já, když jsem začínal kožní v roce 1984, právě ve vašem areálu na Kar- kolem Karláku tak jsem velmi často, víceméně jednou, dvakrát denně probíhal vždycky z Apolináře, kde jsme měli část našeho oddělení a venerologii kolem nemocnice na Slupy a chodil jsem do Emaus. Takže já jsem prožil vlastně dermatologické mládí v klášterech. A kromě jiného, že je to vaše oblast, protože kolem toho Albertova se dějí tyto věci a je tam reumatologie, je tam teďka Nemocnice, myslím, následné péče, že jo, na slupech. Hmm. A dál jsou tam tedy ty kláštery, které částečně slouží pro zdravotnictví, ale úplně v jiné formě. Paní kolegyně Pelechová tady byla, která teďka je klášterní paní a ta, tam má ústav kosmetiky v Mauzích, ale to jenom odbočujeme. Pojďme zpátky k revmatologii. Takže správně jste říkal, že ráno, když nás bolají nohy a klouby a tak, takže to nemusí být jenom reumatologická záležitost. Asi zřejmě to propojení zase s tou internou není tak úplně od věci, protože klouby mohou bolit, bolet z různých jiných příčin a samozřejmě i ortopedických, ale jak by vlastně měl postupovat. Pacient, který má reumatologické obtíže nebo obtíže z klouby, měl by to bagatelizovat, nebo by měli jít radši k ortopédovi, nebo radši k vám, nebo se nechat vyšetřit nejdřív praktickým lékařem, a ten řekne, jak to bylo v některém významném českém filmu, když máš ty obtíže a je mám taky a běž domů. Čili co doporučujete našim posluchačům? Ideálně samozřejmě je se obrátit na svého praktického lékaře, protože ten by měl
1: správně rozhodnout, zda se jedná o to vážnější onemocnění, které by měl reumatolog vidět, nebo zda se jedná o záležitost, kterou někde i on sám je schopen zvládnout, jako záněty šlach z přetížení nebo artrózu, protože to je opravdu záležitost, kterou praktický lékař by měl a mohl dokázat zvládnout. Stejně tak jako dnu, dnavu artritídu. To je vlastně jedno z nejčastějších zánětlivých reumatických onemocnění, které vzniká na podkladě ukládání krystalů e, nátrium urátu v kloubech, typicky jako taková podagra, kutní zánět na palci, silně bolestivý a e, tam ve své podstatě e, tyto pacienty také můžeme vidět, pokud ten Praktický lékař tu léčbu nedokáže přesně zvládnout. No a samozřejmě praktický lékař by měl ty pacienty směřovat podle toho podezření buď to k ortopedům nebo k rehabilitačním lékařům nebo k neurologovi. A, a pak také samozřejmě často se stává, když pacient stěžuje na bolestivé klouby, tak samozřejmě skončí na revmatologii. A naštěstí ve většině případů ta diferenciální diagnostika bolestivého kloubu je tak široká, Většinou se nejedná o to závažnější imunitně podmíněné onemocnění, ale o takovéto banálnějších uvozovkách a častější onemocnění, jakým je artróza nebo, nebo přetížení úponů a záněty úponů, šlach a, a tak
0: podobně. Já myslím, že i ta dna, jak dobře jíme a máme spousty masa a dalších buněčně obsažných potravin z hlediska živočišných bílkovin, Takže se možná s tou dnou celkem asi často setkáváme. Já si vzpomínám matně ze školy, že při dnavém záchvatu byl nejúčinnější kolchicín, což je docela jedovatá léčba, která většinou končí nějakým ošklivým průjmem a zároveň odezníváním toho bolestivého dnavého záchvatu. Pořád to léčíte stejným způsobem. Samozřejmě dlouhodobě asi už je nějaká pořádná léčba, nějaký alup, nebo něco takového, ale jak se vlastně akutně řeší ten navý záchvat? Pořád stejně? Dá se říct, že pořád stejně, ale v naprosté většině případů
1: se dávají nesteroidní antrematika, nejčastěji dyklofenac. V některých případech, pokud tyto léky, není možné podat, ať už z důvodu žaludečních vředů nebo kardiovaskulárních nemocí, tak se dá kortikoid, nejčastěji prednizon, v dávce spíše střední které fungují báječně, akorát si nemusíme být někde jistí, zda to opravdu zafungovalo na dnavou artritídu nebo na některý jiný typ artritídy. Když to, když se podá ten kolchicín, tak ten opravdu funguje pouze u té dnavé artritidy. A v dnešní době se podávají trošku, trošku nižší frekvence toho dávky, toho kolchicinu, takže by to většinou tak jak to končívalo tím průjmem nebo odezněním dnavého záchvatu, tak to již tak nekončí. A kolchicín se stále podává u takových těch dlouhodobějších. A chronických průběhů nebo při zahajování léčby alopurinolem, který snižuje kysl- hladinu kyseliny močové a ta finálně vede k nižšímu, když je nízká, tak k nižší frekvenci těch navých atak. Takže s svým protizánětlivým účinkem se ve své podstatě využívá stále, alespoň na půlroční podávání k tomu, že snižuje vlastně riziko
0: těch v těch navých atak. Ano, děkuju. Já myslím, že bychom se měli trošku zaměřit i na prevenci ortopedických nebo kloubních změn, které, když se nasadí správná léčba včas u zánětlivých onemocnění, tak vede k tomu, že ty problémy pak nejsou dlouhodobé nebo dokonce trvalé. Já si pamatuju, a už to člověk vidí spíš málo kdy, ale když jsem pracoval ze začátku v Mnichově, tak jsme tam měli pacientku, která nebyla příznivcem systémové léčby, když už tehdy byla k dispozici u lupenky a měla psoriatickou artritídu. A došla skutečně do toho stavu takzvaných teleskopických prstů, to znamená, tak jak jsme byli zvyklí u transistoráků, že se dá vytáhnout anténa a zase zastrčit, tak stejně tak ona to mohla udělat se svými prsty na rukou. Ty se daly ohýbat nejen tak, jak jsme zvyklí do zavírání dlaně, ale také mohla si ty prsty otočit obráceně. Byl to dost složitý případ, co byste doporučoval pacientům, kteří mají kloubní obtíže, třeba při kožním onemocnění, ale nejen při něm, je asi potřeba co nejdřív přijít, protože do nějaké doby se zřejmě to ještě dá léčit, řekněme konzervativně, ať už méně nebo více intenzivní léčbou a potom se dostaneme do situace, kdy už ty kloubní změny jsou jiné. Vy to asi vidíte velice pěkně na rentgenu nebo možná i na magnetické rezonanci nebo si děláte scintigrafie, nevím, jakým způsobem to diagnostikujete. Jak to tam vlastně probíhá? Co byste třeba pacientovi s psoriázou nabít, když ho bolejí klouby nebo dokonce jenom třeba bolí záda? Tak, samozřejmě to portfolio těch léků a nebo obecně těch preventivních
1: opatření je, je široké. Úplně při těch nejmírnějších potížích protože bolet klouby mohou zhruba polovinu pacientů s lupenkou. A v naprosté většině případů ta bolest je způsobená někdy i tím kožním zánětem, který je třeba kolem nechtového lůžka nebo při, při lupence, která postihuje nechty. Často to také může být souběžnou osteoartrózou, takže těch příčin bolestí je, je více a často to mohou být i úpony, které u lupenky bolí a vlastně mohou být zasaženy také zánětem. Jako první lék, který se dává, tak jsou nesteroidní antirevmatika, léky podobné ibuprofenu které u řady lidí fungují. A to zejména v případech, kdy je zasaženo málo kloubů. Pak se dá udělat také obstřik glukokortikoidem, což by měl udělat revmatolog. A pokud je těch kloubů zasaženo více, tak v tom případě se podává léžba systémová imunosupresivní která nejčastěji tedy v podobě metotrexátu často funguje na obě ty složky, na kloubní i kožní a v případě, že nám tyto léky nefungují, tak máme pak k dispozici léčbu biologickou, kterou sdílíme velmi podobnou s vámi dermatology, na naštěstí a pokud bolí záda, tak opět těch příčin je i mraky. Nejčastěji to jde s věkem, kdy už někdy kolem 30. roku může mít člověk vyhřezlou plotenku a to způsobí akutní bolesti, kde ten charakter potíží je trošku jiný než u té zánitlivé bolesti, která bývá často nad ránem v noci a spojená s tou stuhlostí. A tam je třeba myslet i na to, že ti pacienti mohou mít zánět sakroiliakálního kloubu, takového toho křížobedrového kloubu, kde jsme schopni ten zánět, jak jste zmiňoval, ne přímo detekovat na, rezon- na, na rengenu, kde jsou vidět ještě strukturální dlouhodobé změny, ale na magnetické rezonanci, kde je vidět krásně jedem kosti, jedem kostní dřeně svítí to. A toto potvrzuje v případě třeba té psoriatické artritidy často jednostranný zánět, někdy může být i oboustranný. Pak se může vlastně jednat o pacienta, který má to ankylozující spondylitidu nebo axiální, správně řečeno spondyloartritidů, s tím zánětem a zároveň lupenku k tomu. A v tomto případě. Často také fungují nesteroidní antireumatika jako lék první volby a v případech tedy postižení toho osového skeletu, nejčastěji páteře, nám nefungují léky typu metotrexátu a podobně, ale tam při selhání těch konvenčních léků, těch nesteroidních antiflogistik fungují léky biologické. Nejlépe tady TNF blokátory, blokátory, které tlumí další cytokiny jako Interleukin 17 například. No a neméně důležitá a vlastně zásadní pro ty pacienty je fyzioterapie, rehabilitace a pravidelné cvičení, které vlastně
0: napomáhá zmírnit ty projevy té zatuhlosti a bolestí. Tak to je výborný a jsem moc rád, že máme společnou parketu těch biologických léků, které působí proti různým působkům, které vyvolávají ten zánět, a protože ten zánět. Ty, jak v té kůži, tak v těch kloubech v tomto případě obdobný, tak i obdobné léky se používají. Já zase matně si vzpomínám ze školy, že nám říkali, že v křížové krajině, pokud dojde k posunu vlastně pánevní kosti a křížové kosti, takže tam můžou být skřípnuty právě nervy a že se to dá rehabilitací zase vrátit zpátky a často se to prý a já jsem se s tím nikdy takhle jako v praxi nesetkal, že takové ty dílky, které jsou v křížové krajině nad křížovou kostí, takže jsou jako malinko vychýleny z té vodorovné polohy. Setkáváte se s tím, že přijde pacient, kterého bolí záda a je to vlastně řekněme mechanický problém toho relativně pevného, ale přeci ne úplně stoprocentního spojení pánevních kostí a křížové kosti. Tak
1: setkáváme se s tím poměrně často. Jako reumatologové to někdy třeba i nediagnostikujeme úplně správně, ale v případě, kdy máme pacienta, který má psoriázu nebo máme podezření na to, že ta bolest je, protože nic není úplně učebnicového a pacienti nám bohužel nestúní vždy podle, podle těch knih, tak i ty bolesti někdy mechanického charakteru, třeba uskřinutím nervů nebo někdy může být i sakralizace, to znamená, že jeden sakrální obratel se stane součástí té bederní páteře a obráceně, kdy ti pacienti mývají často bolesti právě v tom mladém věku, jako pacienti s pechtěrovou nemocí kolem 30. roku. A to nám často odhalí radiografické vyšetření, a často i tito pacienti zhruba v 5 až 10 mohou někdy mít i zánětlivý charakter bolesti. Když uděláme magnetickou rezonanci, tak je opravdu důležité mít správného radiologa, který to dobře odečte, protože i někdy to mechanické přetížení, častěji to třeba vidět u sportovců, hokejistů a podobně, tak někdy i v desítkách procent můžeme vidět zánět v oblasti sakroiliakálního kloubu, který ale není zánětem imunitně podmíněným, ale jenom zánětem z toho mechanického přetížení. Takže pak je velice důležitá interpretace těch nálezů a Tito pacienti často pak profitují z fyzioterapie a rehabilitace správné, manipulace páteře, odblokování esíček, které, které jim velmi pomohou. Samozřejmě v kontextu také analgetické léčby a tak dále. Takže ta diagnostika je někdy složitější a důležité je ještě zmínit, že jak pacienti s lupenkou mají vyšší míru výskytu antigenu HLA-B27, což je takový znak na bílých krvinkách, který predisponuje lidi k tomu míti skupinu nemocí, které patří do spondylartritít, tak tento znak má 8 až 10 zdravé populace. Ale vlastně těch bechtěreviků nemáme více jak 1 Pak kromě těch bechtěreviků máme ještě pacienty, kteří mají podobné potíže na magnetické rezonanci, mají zánět kloubů. A vlastně nemusí ani dospět do stády a té Bechtědové nemoci časně a někde to trvá i v řádech desítek let, kdy mohou mít pouze zánět, který je vidět na té rezonanci, ale
0: již ne na rangerovém prostém vyšetření. Mm-hmm když je bolest kloubu, tak každý ho napadne, já si dám nějaký lék proti bolesti, typicky zajdu do lékárny a koupím si nějaký ibuprofen a ten začnu užívat, nebo jak jste tady zmínil, i další preparáty. My jako dermatologové máme takovou, řekněme, teorii, nebo spíš experimentálně potvrzenou teorii, že léky z té skupiny nesteroidních antiflogistik, čili protizánětlivých léků, které nejsou kortikoidní preparáty, takže nám ne úplně vždycky pomáhají zároveň s léčbou lupenky, pokud třeba ty bolesti kloubu jsou lupenkové, protože tyhle ty léky blokují cyklooxygenázu, což je jeden ze dvou enzymů, které vlastně přeměňují ten předchozí stupeň té chemikálie, která se uvolňuje při tom zánětu na třeba prostaglandíny, čili ty speciální léky, které pak vyvolávají ten zánět a tu bolest tu kloubu, Ale u lupenky je to obráceně, tam je to ten, ta druhá část toho metabolizmu kyselina arachidonová se tam potom metabolizuje lipoxygenázovou cestou a ty hlavní zánětlivé mediátory, teď to řeknu rychle, třeba 12-hizroxykosatetrhnová kyselina nebo leukotrien B4, čili my vlastně de facto, když zablokujeme tu druhou větev, tak zvýšíme množství a možnosti vlastně metabolizování těch látek tím druhým směrem, který nám lupenku zhoršuje. Klinicky to většinou vůbec nevidíme, ale z logiky věci, prostě ty prášky, které jsou vaše, a který tlumí ten zánět, tak nám moc nepomáhají při léčení toho kožního zánětu a dokonce teoreticky by ho mohli zhoršovat. Nevím, jestli něco podobného vy vidíte v praxi, že když nasadíte ibuprofen, takže se u pacienta s lupenkou ta lupenka zhorší, anebo jestli on to domaže pak nějakými krémy a vlastně nám překryje ten krásný obraz toho v uvozovkách zhoršování, který by teoreticky měl proběhnout.
1: No je to asi tak, jak se to zmínil. My v té klinické praxi to až tolik nevídáme, protože nesteroidní antirheumatika užívá minimálně podle potřeby řada pacientů. A to, co ale častěji vídáme, a možná to vídáte i vy, když nasadíme glukokortikoidy, při některém těžkém průběhu artritidy, abychom alespoň překlenuli nástup účinku té základní léčby metotrexátem, tak při jeho vysazení, častěji je to při rychlejším vysazení, dochází k splanutí lupenky. Ono samozřejmě, ty kortikoidy často fungují dobře i na tu lupénku, ale to vzplanutí, jestli je pak způsobeno rebound fenoménem nebo, nebo tím, že ořezní efekt na tu, na tu kůži, který zpočátku je, je dobrý, tak to, to je relativně si myslím problém, který,
0: který výdáme někdy. My v rámci klinických studií jsme se naučili teďka kvantifikovat a vy taky, že jo, vy máte svůj das své DAS score a my zase máme PASY score a jsme schopni kvantifikovat intenzitu toho onemocnění a my dokonce to máme možnost kvantifikovat, jestli se to vrací jenom zpátky po vysazení těch kortikoidů, pak je to vlastně ten stav k tomu k té baseline, jak se moderně říká, čili k tomu původnímu stavu anebo jestli dochází k takzvanému rebound fenoménu a to je, když je zhoršení o 20% toho skóre, které máme víc než bylo na začátku, ale to je spíš akademická otázka pacientovi, musíme pomoct tak, aby mu zase ty projevy zmizely a to je myslím společné pro... Oba naše obory. Pane profesore nám utekl celý čas, který jsme měli vyhrazen pro náš rozhovor. S vámi se povídá krásně, určitě si myslím, že aspoň z mého pohledu se tady nevidíme naposledy a naši posluchači vás také neslyší naposledy v našem pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání a budu rád, že se zase uvidíme nejen na odborném poli, ale i tady ve studiu. Tak já také moc děkuji,
1: a to jsme se ani nedostali na systémová onemocnění pojiva, která zasahují vnitřní orgány a mocší. Ano, moc se děkuji těším, protože
0: je. já přijdu k vám přednášet někdy. Takže děkuji určitě taky. si o tom popovídáme tam a já myslím, že následně vás sem zase pozvu. Děkuji, moc. Děkuji, děkuji za zklání. Vlastně, Naschranou. S Adembergem nejen o medicíně.